0: 欢迎来到今晚聊什么，我是主持人 OK。那今天呢，想跟各位聊的主题是疫情严峻，我们该及时停损还是持续营运？首先，我们应该先关心的是疫情到底什么时候会受到控制？因为目前来讲。是因为疫情影响到了我们的正常营运，影响到我们整体营运的一个一个营收的部分，因为消费行为的改变，所以造成了我们的营收可能会随之的大大幅度的下降。当然，如果你现在已经在考虑，我要及时停损，还是？持续营运的这个点上的时候，基本上以目前你现行能掌握的商业模式来说，已经完全不可行甚至它的可行性已经非常非常的低。为你创造的营收已经不足以达到你需要去支付费用的那个资金的部分。所以，你才会去考虑这个问题。那当然，现在了解的是各国在疫情的状态下是如何控制疫情，跟如何回归正常生活的，在什么时候回归正常生活？首先，我们先来看一下，在疫情刚发生的初期的时候。其实大部分的都以的国大部分的国家都以封城的状态去围堵疫情，进入第三级、第四级警戒，就像现在台湾目前进入第三级警戒的状态。但是会不会升到第四级？基本上我觉得是不可能升到第四级的。原因在于说，其实我们站在疫情发生的这个。就是大规模的社区传播的这个状态，在其他的国家比我们发生的时间已经来得早许多，我们其实算是发生的比较晚的状态，所以当然是也一方面是因为我们觉得我们守的不错，但是其实纵观所有的所有的状态来看的话。基本上防守总有一天，当今天打持久战的时候，就一定会有破口，一定会有疲乏的时候，所以才会造成目前现阶段的这样子的状态。那进入第三级第第三级警戒，或甚至有些国家进入第四级警戒封城这件事情，基本上就是第四级警戒的状态。那各国力度的话，基本上不不太一样，有的。可能是用强力围堵的方式，就是所有限制所有的民众都不能外出，只留下必要性，就像第四警戒的状态这样子，而且是很强制性的，甚至是干脆就直接连经济任何经济活动都放弃的状态下，所以强力围堵有一定的效果，但是说。会严重的造成经济的停摆，严重的停摆。特别为什么说台湾没不不不会进入第四境界的状态？有一个比较关键的原因，是因为我们大部分的产业都是属于出口，大部分的产业的部分的的营运的方式都是以出口为主，那都制造业的部分，那。制造业的部分的话，如果今天你就要升到四级的时候，你这个人流的控管等等之类的，甚至是如果你强力围堵的状态下，会造成呃许多中小型的工厂可能会因此而停工的状态下，那会造成的供应链上可能会有断裂的可能性。所以这个部分的话，我觉得台湾不太可能进入第四境界。而且也，我觉得在进入警戒这个状态下，有没有效果？效果刚开始看的时候觉得有效果，但是呢，到了最后，你看有些国家刚开始的时候就很用强力的方式进行封城的状态，但是当它一开放的时候，就又迎来第二波，甚至再次封城，进入警戒状态之后，再进再后来又在解封的时候进入第三波。为什么？因为足迹这件事情，其实你没有办法很完全完整的掌握。真的是你一个人的足迹，他基本上他框列的时候，他很难去完整的掌握这个足迹的部分。因为第一，你没有办法知道他到底是什么时候拥有传染力。是什么时候？你没有办法很明确的知道到底是什么时候开始有传染力的，而且在这种变种病毒很多样化的状态下，你就很更难去掌握说它到底是什么时候开始有了传染力的部分。所以在足基这个部分，特别是当时间一拉长的时候，你好，你说三天、七天。然后七天之前的事情，其实很多人他都完全没有印象，所以为什么现在很多地方落实实名制，大部分地方都落实实名制，原因就在这里，因为很多时候在我们的记忆里面，不可能保留那么长的时间，记得我们七天前去了哪里，走过哪些地方，基本上不可能，所以。在维在逐基这个状态，根本就没有办法百分之百的确定它的逐基到底是什么样的方向，而且只要是人，就一定有无法掌握的变数在里面。而且相较于台湾的文化来说，我们已经算是非常有防疫的意识的一个国家，但是还是有人不太守规矩，所以匡列。诱法百分之百的状态下，真的要靠防守来消灭疫情，基本上这个几率非常非常的低。特别在这种出现大规模的社区感染的时候，那几率就会更微小了，基本上可以跟你说是不可能。所以你靠封城围堵疫情这件事情，其实。短期内可能会发生看到成效，但是当如果今天确诊数往下滑的时候，人们的心态会有所松懈。这就是为什么很多国家会有第二波、第三波的原因就在这里，因为大家被闷久了，一定会受不了，一定会有些有所松懈。特别看到好像疫情感好像有好转的状态下，就会松懈。所以才会造成第二波、第三波，因为你不可能框列所有的主机，不可能百分之百的掌握主机，特别是很多的人，他并并没有办法让你框列，甚至他就是他已经是就是已经是不明感染源的这种状态了，但是他不一定会让你框列得到。因为可能碍于他身份的问题，等等等等的，有一些只要是人就一定有了变数，所以你没有办法完全的框列足迹这件事情。所以在这里我也是希望说，大家不要看到确诊的数确诊数下滑就是有所松懈，真的没有办法围堵疫情。在这种已经有出现社区。传播的状态下，真的，你说要围捕疫情，围捕疫情，其实有一定的难度，所以你，我们一定要等到确实的防疫的解答到来为止，我们才能够慢慢的去松懈我们这个防疫的心态。那什么叫解答？解答就是疫苗。以现阶段来说，真正称得上控制疫情的国家，都是大量的接种疫苗。那接这些接种重,重点，还有在于说，这些疫苗的接种率必须是总人口的百分之四十以上，才算开始逐渐控制疫情。而且这百分之四十是都必须接种二剂疫苗。为一个标准，才算是完整的接种，才有一定的保护的能力。但但是在面对这么多变种病毒的状态下，要控完全控制疫情，必须要达到群体免疫的状态，可能会必须要来到全民施打二剂的接种率达到百分之七十以上。才可能有达到群体免疫的效果，所所以疫苗才是最关键去衡量这个疫情能不能控制回归指标的一个关键。那以目前已知的疫苗状态，是在八月底前加上先前施打的疫苗数量，我们总共获得的疫苗数会大概是 1,347 万剂。那如果在都接种二季的状态下，会有673万人死打。那以这个673万的接种，全民的接种率就会来到了 34% 趴左右。但是因为其中呢，这个有一大部分包含的是我们目前的国产疫苗的部分。在国产疫苗的部分，要去考虑的到是说，国产疫苗能不能？及时的完成三期的试验，跟必须取得民众对这个疫苗的信任，这个是关键。但是，假设如果我们所有的状态都非常非常的顺利的状态下，我们整体的区域活动就会在九月底左右开始发酵，因为。每次的施打都必须要间隔的时间，特别是每一个疫苗间隔时间的长短不一样，短的可能三可能三周两周，那长的可能一个月都有可能。那国产疫苗它的实际的呃接种的它的周期必须第二剂第第一剂跟第二剂间隔到底是多久？目前我们都还没有一个答案，所以目前我。保守估计，大概会在9月底左右开始发酵，区域性的活动会在9月底左右开始发酵。之后，随着我们的接种率逐步提高的状态下，就会逐步解封。之后，来到了70趴左右，基本上生活就可以回归正常值，就是所有的社会活动都可能回归正常值。对，那接下来。好， 我们先首先我们就现在已经厘清 了， 以目前我们乐观的状态 下， 一切都很顺利的状态 下， 在九月底会回归正常的社会活动。好， 你现你现在已经知道时辰 了， 但代表说以目前以今天的时间大概都是就是六月。八号左右的时间来说好了，因为现在录就就是先上传的时间大概六月八号，以六月八号的时间来说，到九月底之间，目前可能还看还有三四个月的时间。那你这三四能不能撑过这三四个月时三四个月的时间，我觉得就是非常非常关键的，不要太过乐观，真的。然后。接下来我们先讲，如果今天我们选择了继续的营运，我们该有几个方向必须要去做评估的。第一项必须评估的就是你我们目前的金流状态，我目前的流动流动现金还有剩多少钱？这是关键，因为这是你的银弹，这是你的像战备粮食，这是你的后勤。这是你的储备粮食，你必须先清楚你目前所有的流动现金还剩多少钱。然后第二就是去检视目前的营业营,营收的状况是什么样子，是多少多少 percent？ 如果以你正常营业状态下，它目前跟你正常营业状态下相差了多少 percent？ 下滑多少 percent？ 有没有可能接近于零？但是我觉得应该是已经接近于零，所以你才去考虑停业还是还是持续营运。所以去检视你目前的营收状态。然后第三就是去检视目前所需要的成本。所需要的成本，有些的企业，有些的商家，他来自。最大的支出必须每个月定期支出的部分，可能会是租金，租金可能是它最大的成本，但也有可能是人事成本，就是你去针对你目前来说，你持续营运所需的成本，每一个月大概要多少，包含了租金的部分，有些人也可能是贷款的部分，之后还有一些营运的基本费用，营运基本费就是说。像水电费或是一些你只要不是停业，你都必须支付的费用，那些就是所谓的营运的基本费用。那还有就是说货款的部分有没有货款必须要快到期需要支付的部分，期效性去看有没有货款需要支付的。然后就是时效性的货品。可能有些的店家是食材的部分是有时效性的，那它目前来讲，它可以保留的部分到什么时候？或是说有些像有些产品也是时效性的，因为特别是三 C 产品，在这个时效性的部分是有一定的周期，因为这个时这个数位时代的部分，三 C 的变化很快，所以时效性的货品这些东西这些可能。三个月前推出的东 西， 到三个月 后， 它可能已经算过季 了， 或是它已经已经算是呃必须去做折旧的部分。所以时效性的货品的部分是还是还有多少库存多等等 的， 你去评估目前所需的成 本， 每个月你必须去负担的成本大概会是多少 钱？ 其实目前你这三 项， 如果你都已经把它精算出来之 后， 你大概可以了解，你可以，你还如果以实现我说九月底是我们最乐观的状态下，但是九月底我只是说它是疫情获得控制，但是你必须要假设是恢复期不可能那么快，所以最少要抓六个月。可能在九月底之前，我们的营收我们可能把它设定为零，但是在九月底之后呢，它可能会回归到。有一定的趴数，可能二十到四十趴左右的营收，陆陆续续开始，随着逐步解封，慢慢陆陆续续开始维持。三个月后到半年都可能没有办法达到原始营收，都是有可能的状态。而且我觉得这已经算是很乐观的状态下了。真的，如果如如果如果我今天。我必须要评估的话，我会把这个时限在疫情的三个月的过后，我会再把它拉成一年的状态，然后逐步的回归到正常状态下。对我不会不叫不会用那么乐观，但是如果你就是现在你在听这个节目的话，我觉得你不一定要，你可以用三个月、六个月，我觉得六个月其实就差，其实算是有又一定程度了。对，但我的话，我就是比较保守，更保守一点。对，然后第四项就是你要寻求可行的增值管道，因为你必须假设这疫情还没获得控制的这个期间，都是算零收零收入的状态下，那你就必须寻求可能的增资管道。如果当然说你现阶段的资金流是已经够你撑半年，就是到疫情结束后还能再撑半年。那那我觉得不是说不用，而是背着。对，背着这个可行，就是寻求可行增可可行的增值管道这个部分背着。对，然后第五项就是你要开创新的商业模式成本，因为你在。假设零营收状况下，代表说你目前的商业模式是受到局限的，那你就必须开创新的商业模式，不是说抛弃旧有的商业模式，而是去新增商业模式。有可能新增商业模式的路径可能有哪一些？可能不是新增一个商，再新增一项商业模式，可能新增两项商业模式。我在我看那么看整体的。结构来讲的话，我会觉得商业模式这一个事情，必须要三个以上的商业模式会是比较稳固的。那如果你要在短期内参照收益的话，你必须要新的商业模式出来，特别是在疫情这个期间，最我相信发展最算是还算正常值的状态就是电商，就是电商平台。是目前我觉得还算发展状很正常，影响不会说到这么大。对，那再来第六项的部分是说，你必须要未来六个月的营运计划。未来六个月当然就是包含疫情这这个可能零收益的部分，这你要怎么营运的状态，跟你三个月后回归。为什么说三个月后？会回归到一定的爬树，原因在于一个很关键的点，就是纵观所有的这些围堵疫情有成的国家，逐渐控制疫情的国家，他们都会有一定的经济复苏，就是会有一一定的一个报复性消费出现，对，所以会带动整个的经济的一个流动。所以你必须要去想的，就是当然你，我相信如果你目前是已经面临的这个状态，当疫情逐步解封的时候，你你就是会被首当其冲影响这个报复性消费的行业，对，所以你要必须要有六个月的营运计划书，包含了可能会因为开放逐步解封的部分迎来的短暂性的通膨。因为在疫情发生的时候，所有东西的货品量、需求量下降，所以大部分企业的可能他的供应，很多的供应商都会减量、减减量他的库存、减低他的库存。所以当今天如果疫情逐步解封的时候，可能一时之间没有办法把那个供给量往上堆，没有办法产生到。恢复到原有供给量，甚至当出现逐步解封的时候的报复性消费的时候，就会比原本的正常状态下更往上走。所以这个量是真的没有办法及时的补足的。所以你六个月营运去看，还要包含说你的进进出货、整个货品的控管跟规划这些东西，很多的东西都必须算进去，要有个预先。准备的状态，对。那第七项就是部分，你必须去设定必要性的停损的各项指标，因为我们目前还是以我们是以乐观的状态下去看待疫情这个事情，那不是说一定就会照这个样子走。如果像你看有些有些地方封城封了两百多天。那那就不是这个意思，就不是这个状态了。所以你必须要设定各阶段的停损点的一个指标是多少多少，是什么样的状态，你必须要设清楚。假设一个月、三个月，或是每个月监控，你每个月每每个必要型的停损的各项指标，你都必须把它设定好，把它详细的。到底要不要停损？不要不是说到了就一定停，而是说你要设定一个高标、中标跟低标，去评估这个，就是去设定这个停损各阶段的指标，你才会说，你如果今天只是到达高标、中标，就到达中标、低标的时候，我还能再持续赢多久等等之类的。对你必须要很及时性的。对，那第八项的部分就是。你推算你往后一年可能的收益跟损益，跟就收益跟亏损，就是往后的一年可能的收益跟亏损，你必须要去评估。你如果基本上，如果你的你你的店家、商家，你你的你的你的店面，或是你的公司、你的品牌有营运的一段。时间，你基本上你可以很、很、很，你可以拿过往的资料去很初步的推算，去往后的一年可能的收益跟损益，加上我刚刚讲上面那些东西，基本上你已经评估完之后，其实你很好去抓那个、那个收益跟那个亏损的部分，大概可能会落在多少。当把这些东西都评估清楚的时候。你先评估 完， 再决定。那先到 这， 然后我们来看一 下， 如果停 业， 需要面对的问题有些有哪 些， 有可能有哪 些？ 但是就 是， 当 然， 第一 步， 我觉得一样就是一样要清算你目前流动资现金还剩多少 钱， 然后评估停业需要支付成本。还有可以保留的资源，停业需要支付的成本，可能包括你的租金的部分，你必须损掉。然后有没有违约，有违约的问题，这个是这個是一个部分。然后如果没有违约的问题的部部分，基本上当初在租金签约的部分，一定都有所谓的押金的部分，会退回来多少钱？那个也是算在你的流动现金里面。对，那这个部分的话，就是你就自己去评估。或是说贷款的部分，这个部分也可能也也是说，可能你如果停业了，你可能需要持续支付贷款，那怎么支付？这会是一个问题。然后就是如果没有的话，那就当然就无所谓。贷那那再就是人事成本的部分，人事成本的部分当然就是。你你要停业嘛？停业的话，你一定人事成的部分，你必须裁员，之前员工需要付的费用大概是多少钱？当然有些可能不用之前费之类的。那那那那,那些小商家，那我就那那就不在我们的论调里面。那如果你是一个有小一定小一定规模的，就是有一定的营运的一个一个。架构的话，基本上你还人事成本的部分，就是你必须支请员工的费用是多少钱。当然是在这个部分，还有包人事人事的部分，也可以有一部分是归纳可保留资源。原因是什么？原因是很多时候你你需要培培训的人。你如果从你要重启的话，你一定是这些人，你一定用得到。有些人，你必须如果能保留的话，就尽量保留。你可以跟他谈条件，对，就是你不要说你你留职停薪这样子，你可以付他半薪或是怎样的，等你们可以谈条件，就是你希望把这个人留在你的未来的规划的的里面，因为。基本上，人要如果你营运到营运的一段时间之后，其实你会发现，就是人事的部分会占有一个一个企业的 80% 的问题所在。所以人事的控管都是很重要的，那些都是属于我们的资产，因为我们是有投投入资金去养这些人才的。所以哪些人才是你觉得必须要留的？我觉得能有没有机会去跟他谈？因为你你现在已经是受影响了嘛，你的商业模式受影响，那相对的这个人，你你底下跟着你的这群这群员工，他们在相对来讲的行业也是一样的状态，所以大家都在等。大家都在看怎么样去做不一样的变化，所以他这段期间他也没有办法去其他的地方。那当然，相对来讲，如果你要重启的状态下，大家也会跟着重启。那你要重新训练的状态下，重新培训的状态下，能不能回归到原本的量原原本的状态，原本的还不错的状态，这是。必须要去审慎评估的，所以人事的一部分也有可能是可保留的资源。那当然就是你必须继续支支付的那些营运的基本费的部分。有些基本费的可能是你在当时在申请这些公司或是加盟金等等的之类的，你必须要去那时候已经先支付的部分了那有没有违约的问题等等的，都需要去评估，需要付发负担的费用。还有货款的部分，是不是有快到期的货款需要支付的货款等等的，或是说你必须要去交付的货品，是不是有有必须有违约的问题？这个也是需要去评估的。然后时效性，但是我觉得都大家都遇到困难的状态下，我相信也是我相信也是有很多空间可以去做洽谈的。可以通融的，可以圆满的，我相信是一定是这样子。然后就时效性的货品的部分，也是一个状态，就是因为这些都是有时效性的，所以你停业的部分，你重启的时间可能是半年、一年后了，所以这些东西可能会迎来的折旧率，或是它必须就已经算报废了，直接损益掉了，直接损损失掉的部分有多少？真的，你都必须要算，这都是成本。然后拆迁费，因为大部分如果你先是租赁的，你一定你内部的可能装潢啊等等的一些东西需要做需要拆迁、拆除跟迁移的部分的费用，也是算你停业所需的成本。然后还有器材的费用，有些器材是你根本没办法搬走的，就是你只能丢。那这些东西就已经没有办法。那有些的算是可保留资源的部分，你要有地方可以存放这些可保留的资源，有没有地方能够存放？或是说，能不能把这些呃器材卖掉？那但也是其中一个办法。但是如果你都遇到问题的，你的相同性质的行业可能也都遇到问题，所以你要卖，我觉得也是有可能有一定的难度。对，那第三项的部分的话。就是停业期间，你所需的金流来源是在哪里？因为你停业了嘛，所以你、你、你这段时间是完全没有现金流的状态下，你的金流怎么来？你必须要想好。当然，如果你说现阶段的你的流动现金够你撑，那我觉得就无所谓。因为你要先把你的第二项先评估好，就是你停业所需的成本跟可保留的成本这个部分，之后还有。接下来就是持续可能还需要支付的你自己的家庭费用，或是等等的一些费用需要支出的部分，是不是有问可没有问题的？可以撑多久？这都需要去评估。所以不是说关就关，而是还有很多很多的东西需要去很审慎的评估，才会觉得这到底关还是不管。然后第四项就是。当你今天如因为我们都把它假设说你还要重启嘛，你还要重新开业的状态下，所以当然公司行号这个部分是以暂时停业的状态，而不是永久停业的状态。那暂时停业的部分的话，你要重启，就是新的商业模式的配套必须要出来。那我就说最少要三个以上商业模式，我是觉得是比较安全一点的，比较保险一点的。能够线上线下做整合，我觉得是比较好。特别是把一些通路打开，然后与过往还有过往的一些商业模式，你必须要去检讨。可为什么会出现这个问题？面临这危机之后，为什么会遇到这些问题？你必须要去检讨这个商业模式是不是有修改的地方。你都必须要把这些东西都想好、架构好、计划好，你才有重启的那个能量。然后第五项就是你重启后所需的成本跟量能来源是什哪里？就是你重启所需的成本大概是多少钱？当然，你一开始你就是你，你必须要去抓你。如如果重新再建制一套这样子的系统、规模等等之类的，你都必须要有一个架构重启营运的规模大小等等的。这些你都不要去算，大概可能所需的，很重启的话需所需要多少的成本，然后还有这些的成本，这些资金从哪來,来，这是个问题，必须要想清楚。然后第六项的部分就是整年度的营运计划，就是你重启营运后的一年的营运计划，你必须要很详细的规划，因为毕竟你有前面那段的经验了，你。很，你就可以大概去构思你后面一整年营运计划，特别是刚刚我所说的第四项商业模式的部分，你可以去这段期停业的期间，就是让你养精蓄锐，让你把你整体的资源各项都到位，然后准从准等待时机重启影院的部分，所以你整年度。的营运计划必须要算写好，还有第七项就是你去推估营运的各季可以创造的收益大概多少钱。我相信如果你有过往的那些经验的话，营运的一定的程度的部分的话，那我相信你这些资料你有一定的量可以去做判定。对，当然不可能完全回归原始。一定有很多的细节会被改变，所以为什么就是说一定要有新的商业模式的原因在于这里。评估这七项都清楚明了之后，再来就是选择到底停还是继续。先把这些东西都算清楚，持续营运的部分算清楚，停业的部分的那几项。也全部都评估完整之后，我觉得把所有的东西做好，特别是这样，我觉得如果啦，持续营运的部分一定，如果你真的你选择了持续营运的部分这个地方，你还没还你还没做出选择的话，持续营运的部分我所说的七项，包括了清算目前的现金流，然后。检视目前的营收状态，还有检视目前所需的成本，每个月所需的成本，然后寻求可行的增值管道，还有创新商业模式的成本，还有未来六个月的营运计划，还有设定必要停损的各阶段指标，还有第八就是推算往后一年可能的收益跟亏损。持续营运的部分一定要做完，做足这八项，我觉得是基本的。然后停业的部分，在一第一第一项当然是清算，一样是清算你目前现金流状态。第二就是评估停业所需支付的成本跟可保留，不要有任何的想说我之前花多少钱，然后怎么样等等那些已经。都不用谈。如果是停业的话，基本上那些就是必须要损掉损损失的东西，那就不用谈了。所以第二步的话，就是好像停业所就是你必须还要再支付的费用是多少钱，这个部分就必须要一個很详细的评估。再就是停业期间所需的金流的来源是多少。基本上把持续营运的部分那八项做完，跟这个停业的部分的这三项做完之后，其实。你就可以决定你要持续营运还是及时停损，就可以很清楚的看到时间已经给时间已经刚在其最前面的时候已经讲了嘛，就是最乐观一点就是九月底回归正常生活，逐步解封，慢慢逐渐的回归，当然会有出现爆发性消费这个部分。也是值得去注意的，但还有短期的通膨问题，也是值得去注意的。对，那你就可以去思考，我究竟我要持续营运还是停业？可以去思考一下。那你说会不会有其他方法？我觉得其他方法也有，像是有一些的商家。是用超越联盟的方式去互相的 support， 就可能他们是属于一个一个供应链的状态，一个食品供应链或是一个什么样的供应链的状态，他们是互相 support， 就是超越联盟大搭配起来变成一个新的商业模式去做，也是有成功的案例，也是有做的还不错的。就是能够至少创造，在这段期间还能继续创造收益的话，当然是持前提是你前提是你必须要决定持续营运嘛。如果你决定持续营运，当然这个部分你可以思考一下。还有自媒体行销的部分，你所需的一些行销费用可能会需要多少钱，你可以继续评估一下。那成效怎么样也不一定。但如果你的你本来没有在经营自媒体这个部分的话，会比较难，所以有可能在你的旧客户的一些名单里面去捞一些可能性出来，我觉得可能是有的。所以在这个疫情最后，我想大家都不希望能就是停业了。我相信大家都不希望，因为毕竟店家的部分都投入了一定的成本在上面所以。能够持续营运，我觉得算是比较好。但是我真的觉得，就是真心真心建议，就是能够去真的详细的评估所有的项目，真的该停业，你真的没有可能，你三个月后你的资金就会有锻炼的部分，六个月后就可能会有锻炼的部分，你都要很仔细的思考，想清楚。或是去询问一下周边人的一些意见，对，或是说，如果如果你需要更其更多人的意见的话，也可以上我的粉丝专业去留言，告诉我你目前的情况。还有，我希望你能把，你你如果你听到我说的这些东西、这些内容的话，我也相信你这些东西你已经做主了。我们再来讨论才有意义啊！不然的话，如果这些东西都没有做足的话，其实我也很难的去告诉你，你到底该持续营运还是停业的部分。对，那当然，我们都希望能够疫情能够赶快受到控制。但是，真的以过往的一些经验来说，真的疫苗会是最大的关键。疫苗决定了经济成长的幅度。所以，我们持续的加油，希望每大家都能都就是保持一个健康乐、健康乐观的心态啦，来面对这次疫情。对，那大家都很辛苦，对，那也大家互相加油。嗯，那今天就到这里，我是 OK， 我们下集见，拜拜。